0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. Nessa semana, estou batendo um papo com o um professor da Fundação Getúlio Vargas, Ricardo Santos. Ricardo, sei que muita gente deve estar se perguntando sobre a relação do empreendedorismo e inovação com o cooperativismo. Dá para inovar dentro do modelo cooperativista?
1: Olha, Flávio, eu acho que o modelo cooperativista de fazer negócio, apesar de ser um modelo que tem quase 300 anos, ele traz para os tempos atuais alguns conceitos de modernidade que o próprio capitalismo ainda não tem. Para você ter uma ideia, a primeira cooperativa mundial ela surgiu lá em Hottdale, na Inglaterra, em 1844 num momento em que nós estávamos vivendo a plena Revolução Industrial. E qual que era o grande desafio daquele momento? As indústrias, né, que estavam em formação na Inglaterra, elas oprimiam demais os seus trabalhadores. Né? Então, para quem estudou história um pouquinho, lembra da Revolução Industrial, existiam casos né, de, trabalha de trabalhadores que trabalhavam 16, 18 horas por dia. Né? Muito parecido com a gente hoje nas nossas nas nossas mídias digitais fazendo as reuniões digitais. Naquela época era parecido, só não tinha internet. Então, naquele momento, o grande desafio era empoderar esses trabalhadores. Eles estavam sendo oprimidos. E aí que surge a primeira cooperativa. A primeira cooperativa em 1844, ela já surge com uma grande inovação, ou seja, ela concentra o grande, ela quebra o grande paradigma do capitalismo, que é quando você estudou o capitalismo na história, você deve ter lembrado que dentro do conceito do capitalismo você tem né, aquelas pessoas que são donas do capital e aquelas pessoas que são donas da força de trabalho. Quem tem o capital é o dono da empresa, é o patrão. Quem não tem o capital vende a sua força de trabalho ao empregado. Dentro do cooperativismo, a primeira grande inovação que ela já introduz lá desde o século 19 foi justamente colocar na figura da mesma pessoa patrão e empregado, dono do capital e trabalhador. Então, ou seja, o modelo cooperativista, logo em 1844, ele já introduz processo de inovação. Atualmente, as cooperativas, elas transparecem uma imagem de muita austeridade. Como são instituições centenárias, nós temos um perfil das cooperativas, principalmente das lideranças. Né? Então, quem avança né? e quem entende um pouquinho mais das cooperativas, consegue perceber que as lideranças de cooperativa têm um estereótipo, né? Normalmente são homens, são brancos, acima de 50 anos, e que estão lá naquele cargo né, de liderança há muito tempo. Isso, para quem está de fora, para quem é jovem, para quem quer empreender, soa como uma oportunidade gigante. Por quê? Porque a cooperativa precisa de se renovar. Mesmo tendo nascido, na essência, como uma empresa, como um movimento como um conceito altamente inovador, ao longo do tempo, esse conceito foi perdendo um pouco essa dimensão de inovação que temos. Para quem está acostumado a trabalhar com inovação, o que é mais interessante de um processo de inovação é o tamanho do desafio que ele tem. E dentro das cooperativas, os desafios são enormes. Para você ter uma ideia, Flávio, são hoje sete ramos do cooperativismo. Então nós temos o cooperativismo do agropecuário, o cooperativismo de consumo, de crédito, de infraestrutura, trabalho de produção, saúde e transporte. Então quando a gente pega esses sete ramos, nós percebemos que eles fazem parte basicamente de tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E as cooperativas, elas conseguem absorver tecnologia com muita facilidade nesses últimos 12 meses, né, a gente viveu aí a questão da pandemia e muitas das cooperativas elas ainda estavam alijadas dessa transformação digital que as empresas convencionais já passaram. Só em Minas Gerais, nós estamos falando de, de pelo menos 736 cooperativas. Flávio, já imaginou o tamanho da janela de oportunidade que temos para as startups que trabalham com agronegócio, para aquelas que desenvolvem as fintechs, né, que trabalham com crédito, para aquelas que trabalham programas de saúde, de transporte, enfim. Esse mercado de cooperativa e de inovação para a cooperativa é um mercado muito, muito, muito promissor.
0: E como que você enxerga o empreendedorismo né, e o cooperativismo no Brasil hoje? Né, essa conexão da inovação com o cooperativismo?
1: Excelente pergunta, Flávio. Veja bem, o Brasil hoje ele está passando por um momento de franca ascensão das cooperativas. Vou te dar um exemplo para ilustrar. Há cinco anos atrás, se você comentasse que existia o banco cooperativo de nome Cicobi, ninguém conhecia esse banco, a não ser aquelas cidades do interior que utilizavam o Cicobi como sua agência bancária. Hoje, não sei se você gosta de futebol, mas se você liga qualquer jogo do campeonato brasileiro, você vai ver lá a marca Cicobi estampada. O cooperativismo no Brasil hoje representa em torno de 5% do PIB nacional. Nós estamos falando de um segmento da economia que é responsável por quase 50% das exportações do país. Nós estamos falando do Cicobi, que é o quinto maior banco privado do país. Nós estamos falando de ter aqui no nosso território, em Minas Gerais, a maior cooperativa de café do mundo. Então, imagina a relevância que temos para a economia brasileira, o mercado de cooperativas. Então, empreendedores, então, inovadores, apostem suas fichas no cooperativismo. Por quê? Porque o cooperativismo ele vem responder uma série de questões que as empresas convencionais não conseguem responder. E hoje, no Brasil, existe um movimento muito forte das cooperativas para adotarem a inovação. Então, várias das cooperativas já têm dentro do seu plano estratégico de, nos próximos meses, não estou nem dizendo ano, nos próximos meses, adotarem práticas de inovação para quê? Para responder e para atualizar essas inovações que estavam desde a origem das cooperativas lá em Hot Day.
0: Muito bom. Como em qualquer modelo de negócio, seja ele cooperativista ou qualquer outro modelo, nós temos os pontos... Extremamente positivos, mas nós temos também alguns entraves que lógico que a gente tem que lutar todos os dias para derrubar todas essas barreiras. Mas conta pra gente quais são os, os principais entraves aí que nós temos nesse modelo cooperativista.
1: Essa é uma pergunta, Flávio, quase filosófica, sabe? <risos> o modelo cooperativista ele passa por um problema, eu por um entrave, que é o mesmo entrave de muitos aspectos da economia brasileira que é o desconhecimento. O que acontece hoje é que a grande maioria das pessoas foram criadas dentro de um modelo mental que só poderia existir a relação patrão-empregado. Meu pai foi criado assim, meu avô foi criado assim. Mesmo as cooperativas sendo uma entidade, um tipo de modelo de negócio que é bicentenária, as pessoas ainda não entendem o cooperativismo, por quê? Porque elas acreditam, em função dos hábitos que a gente tem, das relações que a gente teste no dia a dia, que os únicos modelos válidos de relação de trabalho, de produção, de serviço, e prestação de serviço, são só o modelo patrão empregado. O cooperativismo quebra esse elo. Ele introduz dentro dessa relação novas variáveis, novos valores, novas ferramentas. E aqui no nosso país, existe o desconhecimento sobre o modelo. Esse desconhecimento, ele se reflete principalmente, e é aquilo que causa muito impacto para a gente, na legislação pertinente. Então, como, a, como o nosso legislativo não consegue entender o que é o cooperativismo, ele faz leis que são um pouco distorcidas em relação ao que é, ao que pretende ser o cooperativismo. Só para você ter uma ideia, Flávio, nas cadeiras de Direito, né, nos cursos de Direito espalhados pelo Brasil, o cooperativismo figura apenas como uma cadeira optativa. Nos cursos de administração, você não tem, ou são raríssimos os cursos de administração é, cooperativa. Então, a partir do momento que a gente entender como que funciona a lógica do cooperativismo, a gente tem chance de diminuir esses entraves, que são entraves legais, que atrapalham um pouco e comprometem um pouco o resultado das cooperativas. Evidentemente, dentro da lógica do cooperativismo, a gente tem outros desafios que a gente precisa de lidar. Né? Então, trabalhar com a, os processos de sucessão, com as renovações de quadros de cooperados, com processos de inovação, né? algumas cooperativas são muito conservadoras, mas isso tudo, para mim, passa pelo conhecimento do que é ser uma, uma cooperativa. Quando entendermos certinho como funciona uma cooperativa, como opera uma cooperativa, certamente nós vamos mudar o nosso conceito de país. Né? Só para você ter uma ideia, nas democracias que são mais estáveis no mundo, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, o percentual de pessoas que fazem parte das cooperativas é muito maior do que o percentual de pessoas aqui no Brasil. Então, ou seja... Conhecer de cooperativa é conhecer de democracia, é conhecer de administração, é conhecer do nosso país.
0: Muito bom, que aula, Ricardo, que aula, que aula. Obrigado aí pela essa aula de hoje, aprendi muito. E hoje é só o segundo dia de bate-papo, tem muito mais por aí. Rocktronics, eu vou ficando por aqui. Amanhã temos um papo sobre cooperativa dos empreendedores. Vocês estão curiosos para saber o que, que é essa tal, essa cooperativa dos empreendedores, então não perca o programa de amanhã, às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu Empreendedor 10, só aqui Rocktronic
1: Inovadora